0: Vi får oss i en kort bön först. Tack, Herre, att vi får samlas på det här sättet. Att vi får sträcka oss emot dig. Och att vi gör det i tron i vissheten om att du redan har sträckt dig emot oss. Tack för det mötet som sker. Och jag ber för mig och för oss om öppnade sinnen att, att helt och fullt, eller så mycket det är möjligt, kunna ta emot det mötet. Och sen ber jag också... Som vi nu sjung detta lilla märkliga ord, ena, det står vi här inför dig. Jag ber att vi skulle få en blick för det ordet och det innehållet under de minuter som nu ligger framför. Amen. I min bil har jag en digital display längst fram på instrumentpanelen. Som ger mig eh, budskap hela tiden. Den talar om för mig att jag lyssnar på P1. Eller den talar om för mig att jag lyssnar på CD och vilket eh, spår jag är på just nu. Sen finns det andra budskap som den ger mig. Eh, där Den också lägger till ett ljud, ett signalljud. För att verkligen fånga min uppmärksamhet. Eh, ett sådant ljud och ett sådant budskap det är det här. Fuel level Low Och så piper det upprepade gånger Så att jag verkligen inte ska missa detta Nu är bränslenivån låg Jag var på väg för några år sedan nu I samma bil som jag fortfarande kör Här från Göteborg till Jönköping Jag skulle på ett möte där Och när jag kom en bit På vägen Inte halvvägs Men ändå en bra bit Typ bollerbygd tror jag det var så höjer jag den här signalen och får budskapet: Fuel level low. Ha ja, tänker jag: Jag sänker in här på första bästa bensinmak, tar fram min plånbok, och så ska jag tanka, och så märker jag att jag har ju faktiskt inte plånboken med mig idag. Vad gör jag nu? Jag har kanske fem mil tillbaks det klarar jag. Jag har kanske tio mil till drygt till Jönköping någonstans där, jag var inte säker det klarar jag kanske och så tänker jag men det är ju faktiskt så att alldeles på slutet där i Jönköping innan man kommer till Jönköping, ganska långt innan man kommer till Jönköping, känns det som att kommer man bara över det krönet där det är lång, 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 lång backen ner är ni med? så jag tänker, alltså bara kommer över det krönet så kan jag rulla ner hela vägen in i Jönköping och parkera på någon parkeringsplats så klarar jag mig Så jag tänker, ja, det får bli så. Så jag ger mig ut på vägen igen. Det första jag gör är att trycka in trippmätaren. Det som mäter avstånd. Som talar om hur många hundra meter man kör. Efter man har fått det här budskapet. Fuel level low. Så jag tänker, jag kör lite sakta, bara så att det inte drar så mycket bensin. Va? Lite så här försiktigt. Men ändå jag har jag en tid att passa. Så jag kör i motorväg, det är en motorväg, det är en motorväg. Jag känner mig på väldigt gott humör och självsäker. 2, 3, 4, 5 mil. Men när man kommer upp där till 7, 8, 9, 10 mil så bör man känna. Och fortfarande ingen nedförsbacke. Och man vill inte stanna där innan nedförsbacken. Så jag, 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 jag tror jag håller liksom andan sista kilometrarna där. 10, 10,5 halv mil, 10,5 och 100 halv och meter och så kommer det där krönet och jag släpper på gasen, lägger i växeln och sen rullar jag hela vägen ner till Jönköping. Parkera, jag ska parkera, gå in på mitt möte. Så, vad lär man sig av det här? Ja, man lär sig förmodligen en mängd olika saker. N någon skulle lära sig att man ska aldrig köra så sådär med lite bensin i bilen utan man ska alltid ha halvfyllt uppåt. Klarar man sig alltid. Någon tänker att ja, man, man ska åtminstone alltid ha med sig plånboken åtminstone för kökortets skull. Vad lär jag mig? Jag lär mig att alltså, om jag trycker in trippmätaren när jag får det i budskapet Fuel Level Low så kan jag Minst köra 10 mil till. Är du med? Vi tog ut det en slut när jag kom till Jönköping. Det fanns förmodligen lite ånger kvar att jobba med va. Och jag tänker mig att livet är sånt att vi har en sorts inner display som hela tiden ger oss olika budskap. Och som nu och då talar om för oss fuel level low. Nu är bränslenivån låg. Och vad gör man då? Är man som som jag, då gör man så att ah, jag klarar lite till. Jag drar på lite till. Det har gått förut. Det går den här gången med. Och så gör jag så. Och jag gör så när det kommer till min bil. Rutinmässigt numera. Rutinmässigt. Och det blir nästan alltid så att när jag väl måste tanka så är det sällan ett bra tillfälle att tanka. Och jag har bråttom och inte nu, nu, inte nu men nu måste jag, annars går det inte längre. Och jag tänker att livet är nog, det är nog så. Det är ju inte som en maskin, men det finns en sån innerdisplay. För olika områden i livet. För livet är ju så många olika saker. Livet är ju socialt relationer. Och det kan vara så att man har så enligt mycket omkring sig. Och man jobbar och det är fullt show hinna med allting. Att man inte liksom bjuder hem någon eller inte ringer det här samtalet. Och sen plötsligt så känner man och hör budskapet innan sig fuel, level, low vad tog alla vänner i vägen och så vet man inte riktigt vem ska man ringa nu, det är inte så här givet liksom, och det kanske inte funkar exakt då om och och man inte hela tiden underhåller och fyller på så är det när det gäller det, fysiken, det är ju alldeles uppenbart den har väl alla känt den liksom, fuel, level, low jag blir anfad av att gå upp på morgonen det är inget bra tecken. Och så känner man att någonting måste vi göra här så va? Och det har gått så långt att man känner att alltså, jag är så tvöskad jag vet inte om jag ska börja en gång. Alltså det är en lång sträcka att gå då. Än om man är ständigt klar en liten promenad nu och då och tar trappan istället för hissen eller vad det nu är man gör. Så man hela tiden har en grund kondition och hälsa. Så är det med vår mentala del man kanske lärade någonting annat. Man lär ut hela tiden och man bara ger ifrån sig. Plötsligt så, så känner man bara att här är det är som fuel level low. Alltså att jag har ingenting mer att bidra med. Jag är mentalt utsliten. Därför att jag, inte, jag har inte fyllt på någonstans längs vägen. Och det bästa är ju om man inte alltid. Sätter på trippmätaren när man hör det och tänker jag kör lite till. Från alla de här nivåerna samtidigt skriker fuel level low. Ja, det är jobbigt läge. Och det är en lång väg att gå. Så är det också när det gäller vårt andliga liv. Alltså hur får man en grundläggande god kondition, en grundläggande andlig hälsa? Det har vi talat om nu i två söndagar. Och det mest grundläggande och viktigaste ordet som man kan ge... Tror jag. Det är att ordna sig själv en rytt, en veckorytm och fira gudstjänst. Så långt det nu är möjligt, med all respekt för hur ett liv ser ut, med alla delar. Men som en grundläggande rytm. Någonting att utgå ifrån och någonting att falla tillbaks på. Man firar gudstjänst. Man möter sin församling. Man får del av ordet och man ber och man sjunger låsång. Det är ett sätt att åtminstone ge sig själv verktyg för en en grundkondition. En grundläggande andlig hälsa. Och så har vi ju ansvar för våra liv. Att fylla på på de olika ställena så att inte tar slut. Och det är ju var och ens ansvar. Man kan, jag kan inte ge ifrån sig och tänka, fyll på mig. Utan det har man ju själv i hög grad. Och det är viktigt att ta det ansvaret på allvar. För vad hjälper en människa om hon vinner hela världen? Men får betala med sitt eget liv, säger Jesus. Man har ett ansvar. Lyssna på din inre display. Var noga med det. Känn av signalerna. Om det här har vi talat nu i två söndagar och om gudstjänsten. Och nu ska jag säga någonting om gudstjänsten idag igen. Men nu ska jag byta perspektiv. Därför att livet är inte bara att sitta där i sin bil med det perspektivet. Att hit ska jag. Det här är mitt synfält. Och så lyssna på sin display, vad den säger. Livet är också andra saker. Livet är lika mycket att stiga ur det synfältet. Och bli den som är med och bidrar. Så att man fyller på energi och bränsle där det behövs. Och det här är kanske det svåraste vi har att göra i våra liv. Att stiga ur vårt perspektiv. För detta är ju mitt liv. Och detta är mina behov. Och hitar jag på väg. Och sen stiga ur det. Och se livet från andra människors perspektiv och behov. Det är kanske det mest utmanande och svåraste vi har att göra under ett mänskligt liv. För det intuitiva det är här är jag på väg. Det måste bara funka från det här perspektivet. Men om det ska funka så behöver man svänga in till den här macken. Och för att det ska funka så är det en mängd olika funktioner som vill till. Bränslet ska ju dit på något sätt. Och det ska, det ska samordnas och det ska människor, det ska saker och ting. Och för att mitt liv ska fungera så är jag helt beroende av att det finns en fungerande bensinmack med människor och andra saker som bidrar och har tänkt till. Om det perspektivet vi har pratat idag. Prata låter så profan. Om det perspektivet ska jag predika idag. Här är en bibeltext ifrån Filippebrevet. Filippebrevet kapitel 2. Det är alltså från början där. Om du har fått en bibel med dig så ser du sidavisningen här på skärmarna. Är med? Om det alltså finns tröst genom Kristus, uppmuntran från kärleken och gemenskap från anden. Om det finns umhet och medkänsla, gör då min glädje fullkomlig genom att visa enighet. Lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag. Fria från självhävdelse och fåfänga. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Tänk inte bara på ert eget bästa, utan också på andras. Vad är det Paulus säger här? Om det finns tröst genom Kristus. Om det finns uppmuntran från kärleken. Om det finns gemenskap från anden. Om det finns umhet. Och medkänsla. Det han säger egentligen det är ju inte om det finns. Det är retorik. Han säger när det nu finns. För när han säger om det finns. Då hör ju de som hör detta. Ja men det vet vi ju att det finns. Det är därför vi är förenade som församling. Det är därför vi möts. Men så hade de hört Paulus förut säga. Ingen kan säga Jesus Kristus är Herre. Utan att man är fylld av heligande. Ja, men gemenskap från anden, det vet vi ju. Det är därför vi hör samman. Så är det med var och en av vi, har ju Paulus sagt, att, att genom anden har vi alla döpt att tillhöra en och samma kropp. Ja, men här finns tröst från Kristus. Här finns umhet och medkänsla. Det är någonting av detta vi har fått fatt hos Kristus. Och dessutom så känner vi någon form av samhörighet. Det finns gemenskap. Från anden, det finns gemenskap i anden, genom anden. Ja, men så är det ju. Det känner vi av allihop. Om det finns det, när det finns det, vad betyder det? Det hör man. Ja, och så säger Paulus, ja, om det nu finns detta, gemenskap från anden, gör då min glädje fullkomlig. Är det viktigt att Paulus är glad? Vad är det han säger? Varför ska hans glädje bli fullkomlig? Ja, också det här är ju retorik. Men ett sätt att väldigt, väldigt tydligt säga till dem. Om det nu är så att det finns gemenskap från anden och tröst från Kristus och vi upplever någonting av detta, om det är på den grunden vi står och lever... Gör då min glädje fullkomlig genom att visa varandra enighet. Vad han säger, det finns ingenting viktigare. Det finns ingenting större. Det finns inget djupare i kristentro. Det här är inte bara ett perspektiv bland andra. Detta är perspektivet. Om man ska göra hans glädje fullkomlig. Visa varandra enighet. Om det nu är så att det finns genom anden och från Kristus. Lev det. Lev så. Ibland kan man ju höra att ja, vi skulle vilja ha mera bibelundervisning. Eller vi skulle vilja ha lite mer djupare undervisning. Och då bita i. Lyssna noga nu. Det blir aldrig djupare än så här. Det blir aldrig mer bibliskt än så här. Om det finns gemenskap från anden. Då finns det inget större. Det finns inget som skulle kunna göra Paulus glädje fullkomlig. Än att vi visar varandra enighet. Detta är det största. Detta är det mest utmanande en människa kan stå inför. Och det svåraste förmodligen. För vårt perspektiv är ju alltid, detta är min väg. Hit ska jag. Jag är på väg hit. Och nu ska man ta sig lite utanför det. Och plötsligt se världen och andra människor. Inte bara utifrån det synfältet, utan utifrån ett annat synfält. Det att vi sitter ihop genom anden. Och att det finns tröst från Kristus. Det är en ny utgångspunkt. Och så säger Paulus, ja, och därför. Var fria ifrån självhävdelse, fåfänga och visa varandra ödmjukhet. Sätt inte dig själv först. Utan låt andra komma först. Nu och då. Byter han spår? Hans ärende är ändå enhet. Och så talar han om ödmjukhet. Att inte hävda sig själv. När man gör det, är, om man ska få till enhet, så är det fullständigt nödvändigt, en förutsättning. Att vi gör oss fria från det här behovet att hävda oss själva. Att ta egen plats. Och fåfänga. Att faktiskt göra oss ödmjuka och inte se allting ifrån detta givna intuitiva perspektivet som är mitt. Och får vi till det? Åh! Oh, och skulle min glädje vara fullkomlig, det finns ingenting större än att få till det. Och det känner man ju själv om man kommer in i en sån miljö. En sån miljö av enighet som ju inte är samma sak som att vi, här tycker vi likadant. Här tänker vi likadant. Men man kommer in i en miljö av enighet. Som är frukten av att människor inte hävdar sin egen rätt och sina egna behov bara. Utan man ödmjukar sig inför varann. Och man finns där för att betjäna varann. När man kommer in i en sån miljö Då känner man det direkt. Och här är det lätt att andas. Det är liksom förtätat i atmosfären men det är lätt att andas. Och det går att vara sig själv i den. Jag behöver inte hävda mig själv. Jag kan vara var med själv. Och bara det betjänar en annan människa. Gör min glädje fullkomlig. Det är ganska intressant. Det verkar som om man följer den bibliska historien. Så är det där ett drag som Gud premierar. När man inte hävdar sig själv. När man vågar vara ödmjuk, sårbar. Den man är. När folket lever där i fångenskap. I djupten. Och man ropar på Gud. Man vill befrielse. Så finns det en man där, Moses, han som ska bli den stora ledaren, den stora starka ledaren. Och Gud kallar på honom. Vad är hans initiala reaktion? Det första han säger är, inte en sån som jag. Hur i hela världen skulle jag kunna hjälpa till med detta? Och så går de in i en sorts dialog, med Moses och Gud. Och Gud säger, vi kommer ordna det här. Vi kommer ordna det. Jag har aldrig kunnat tala offentligt. Kom igen, det är ändå liksom... Det, men, det, men det finns någon annan som kan göra det, säger Gud. Nej, ah, detta, kommer, detta kommer, no way, säger Moses. Och Gud säger, koppla av. Jag är med dig. Det är ju intressant att det är en sån människa som blir vald. Och som sen blir stor och viktig. När det beskrivs om varför Gud väljer just det folket. Varför just det? Varför just det folket av alla möjliga folk. Lyssna på det här. Så här beskrivs det i femte mosebok. Det var ju inte för att ni är ett större folk än andra. Som Herren fäste sig vid er och utvalde er. Ni är ju det minsta folket av alla. Men herren älskade er. Det var ett litet folk. Oansenligt. Och så ger den sig iväg där och med Moses. Ja, men du vet hur det går så va? Sen kommer Joshua, sen tar han över efter Moses. Sen dör Joshua. Och sen splittar sig folket igen och olika vägar. Och så tänker han, åh, vad är Gud nu? Nu är Gud övergivet oss. Och så tänker jag okej. Okay, vi samlar ihop det en gång till. Vi får tillsätta lite domare. Och så kallar han en ny Moses, eller Joshua. Nu heter han Gideon. Och så säger Gideon, du ska rädda Israel. Ja, ah, ja, yeah, säger Gideon. Så här säger han exakt. Han svarade, ah, men hur ska jag kunna rädda Israel? Min ett är den ringaste i Manasse. Och själv är den yngste i min familj. Men Herren sa, jag är med dig. Det är som om Gud genom hela historien väljer de som inte hävdar sig själva. Som är ödmjuka, som är ringa och som är små. Och det var just detta som lärjungarna inte kunde förstå. Av alla saker Jesus sa och gjorde så det verkar det som att detta var det de hade allra svårast att förstå. De gick till och samtalade med varandra om vem av oss som är störst och som ska få den bästa platsen. Och så hör Jesus dig och så säger han, kära vänner, det är inte mycket ni har förstått. Den av er som är störst, den andres tjänare. Och sen gjorde han andra konstiga saker. Han, mästaren, la sig på knä framför lärjungarna och tvättade deras fötter. Och naturligtvis de tvärvägade. Det är fel ordning. Det är alla fel på den handlingen. Och han gör det ändå. Och så säger han, det här är grejen. Detta är grejen. Och han säger jättemånga konstiga saker- som de inte förstår. De som är sist ska jag bli först. De som är först ska jag bli sist. De som är små, att de ska... Oh, de får inte gå upp. Varför får de inte gå ihop? För att de tänker så här. Hit är jag på väg. Där är mina behov. Nu måste bara få allting att funka- så att det är okej okay på alla nivåer. Jag är på väg hit. Det svåraste människor har att göra- det är att befria sig från det perspektivet. Stiga ur det och tänka... Välkommen till macken. Ja, så bensin. där utan. Ja, men det ordnar vi. Det blir inte djupare. Det blir inte mer bibliskt. Än så. Varför ska du fira gudstjänsten naturligtvis? För att du behöver fylla på... I ditt eget liv. Du behöver bränsle. Sjunga lovsång. Du behöver föra ur Guds ord. Det behöver vi alla få göra. och Läsa det. Dela bröd och vin. Men. Underskatta inte din närvaro för andra människors skuld i en tjänst. Alltså bara att du är här. Att vi är här. Och att vi tillsammans skapar möjligheter för varandra att fylla på. Det är en viktig uppgift. När du ser någon annan i ögonen och säger Vad roligt att se dig? När du sjunger in i lovsången här och hjälper någon annan att ta ton i lovsången inför Gud. Eller när du stiger fram här och tänder ditt ljus och du tänker att du bara gör det för den som du ber för så uppmuntrar du någon annan att följa med dig. Kan hon, kan han, kan jag. Och så hjälper vi varandra att fylla på och be. Så firar vi gudstjänst. Gudstjänst är någonting vi gör tillsammans. Det är så här vi är om man nu får den metaforen igen. Och underskatta inte din närvaro. När du kommer hit med dina barn om du nu har barn- och du sliter hit familjen och när ni är här, tänker vi ändå bestämt oss för det, Sova? Så, så bara att du är här välsignar en annan familj och deras barn som möter någon annan. Vi behöver varann. Du firar inte bara gudstjänst för din egen skull. Du firar gudstjänst precis lika mycket för andra människors skull. I ett klimat när enighet blomstrar, frodas, ökar, trivs. Så växer kyrkan. Och den växer på alla sätt. Den växer på bredden och på längden, och på djupet och på höjden. Och varje enskild individ som kommer in i en sån miljö. Den blir signal och den fyller på och den får för fina behov. Om det nu finns gemenskap från anden, tröst från Kristus, då finns det inget viktigare. Det finns ingenting som kan göra glädjen mer fullkomlig, hos Paulus, än om man lever ut det, manifesterar det. Visar enighet som inte är en tankarnas gemenskap bara. Utan att vi möts. För att vi ner är förenade. Genom Kristus. Genom heligande. Så kan man ju tänka att... när eh, man detta är ett gott perspektiv. Där får man ju att det ändå... Tänka jag vill ha en veckor. Både för min egen och för andra människors skull jag vill manifestera, jag vill uttrycka att vi är ett, i Kristus så vet vi att det finns, ett, det finns ett glapp mellan det jag vill och det jag faktiskt gör det är märkligt, men man kan ju känna okej, okay, det här vill jag men hur i hela världen får jag till detta då, eller man kan tänka det här vill jag, det här gör jag och jag tror att jag gör det och så visar det sig när jag reflekterar över, jag gör det inte ändå så kan det också vara. Får jag dra ihop de här tre veckorna nu men bara ge lite siffror? Ibland hjälper ju siffror till för att liksom klargöra. Om man nu vill ge mig själv en veckorytm. En återkommande veckorytm. Så långt det är möjligt för mig. Om jag tänker det här hade varit bra för min egen grundläggande hälsa. Och det är bra för andra människor. Så blir jag en tillgång för andra människor. Hur ser ett sånt år ut? Vad är möjligt? Ett år har 52 veckor. Du har 52 möjligheter på ett år. Det är liksom utgångsläget. Jag tänker, okej, okay, hur ska vi nu få till detta? Och så jag sätter jag mig ner och så funderar jag. Okej, okay, 52 veckor, men det är inte riktigt sant. Det finns ju många saker som liksom försvinner längs vägen. Det måste ju vara realistiska med detta, eller hur? Alltså sommaren kommer in. Det är semester där kanske sex veckor. Och så är det några veckor innan, och några veckor efter. Och det är inte fungerar fungerande barnkyrka. Och det är liksom, vi åker, vi är på väg på olika ställen. Det är försvinner åtta veckor där direkt. Det är rimligt, tänker jag. 32 minus 8. Det är 40. matte har ju aldrig varit min sida. Men 44, va? Sen kommer jul och nio. Och det kommer ju snart. Ja, då vet man. Det är samma sak där med barnkyrkan. Jul och nio. Man ska besöka sina... Föräldrar, släktingar, det går någon vecka. Man kanske har tentor i skolan just den perioden. Ja, men fyra söndagar går alltid omkring där. Det kan vi se på vår gudsänd statistik. Att i snitt går det fyra veckor omkring där. Då är vi ner i 40 söndagar på ett år. Sen kommer det så här sportlov och påsklov och höstlov. Tre sådana lov. Det är som liksom givet. Man åker någonstans och åker man inte någonstans för man känner att det är lov. och man är ledig och man går på barhuset och det och, till och till sånt. Va? Där är sex söndagar på ett år. det är vi nere i 34 söndagar Fortfarande inget konstigt så att se livet ut för många av oss. Sen eh, så fyller ju människor år. Och, och det är parter långt på lördagkvällen och det är för jobbet att gå upp på morgonen, men så är det ju Man själv fyller år och kanske föräldrar fyller år. Man bor inte i stan och ståkar dit och barn fyller år och, och någon som gifter sig och så va jag tänker mig att det kanske händer sex gånger på ett år. Då tar inte Iva? Det är rimligt. Sex gånger på ett år. Då är vi nere i 28. Stämmer det? Och sen jobbar man ju... och, och man jobbar skift och jobbar man inte skift så kanske man reser bort på någon konferens eller någonting. Så två, de här två somdagar åker alltid bort på jobbet. Det är som på ett år. Lågt räknat. Då är vi på 26... Sen, om man då har barn som jag har så är det någon turnering eller är det något som händer så sådär va? Barnen ska iväg och, det, ja, det, och jag tänker mig att det händer kanske fyra gånger på ett år. Eh, när jag säger det till någon som har lite äldre barn än vad jag har så säger de, det är generöst. Då är det 22 söndagar kvar. Och sen tänker jag mig att... Eh, Ibland så kan man bara känna att oh, man är så, man är bara så trött. Så när klockan ringer så var på söndagen så känner man att jag behöver bara sova. Jag behöver bara sova och äta frukost i sängen. Sova, och det är helt okej. Okay. Gör det en gång per termin. Så. Är ni med? Alltså, på sådana saker som bara så här, givet försvinner bort. Men så ser ett liv ut. Så kanske det är 20 söndagar på ett år som man har att jobba med. Och om man inte har bestämt sig för någonting att utgå ifrån. Eller någonting att falla tillbaka på. Så är faran värt att de faktiska söndagar som man har att arbeta med. Att det inte blir mycket med dem heller. Och snart blir det en gång per månad som blir rytmen och ser väl lite statistik som vi har i barnkyrkan och så överlag. Så kan man säga att majoriteten av alla familjer, de är ungefär en gång per månad. Och då tänker jag att det kanske inte ens är så att man har valt det medvetet och vill det. Men om man inte funderar igenom, om man inte faktiskt slår upp sin almanacka och ser hur blev det här. Och reflekterar över detta. Och väljer medvetet någon utgångspunkt. Och åtminstone någonting att falla tillbaka på. När livet är som vanligt igen. När ingen fyller år. Och det inte är läger. Om man inte är alltför trött. Och om det inte är utgångspunkten. Så är faran att det blir inte mycket med. Den rytm som man själv ville välja. Varför säger det här? Åh vad tungt det blir. Lägger du press på mig? Nej, det är ju inte det jag gör, tänker jag. Jag säger bara, tänk redigt och klart över ditt liv. Tänk till. Vad vill du? Vad är viktigt? Och hur får jag till det i så fall? Om man vill ha en rytt, om jag tror att det är bra. Att tänka klart över det. Det är ett sätt varpå vi visar enighet- ett av många, men ändå ett sätt. Amen. Vi ber en bön. Tack för detta mysterium att vi är förenade. Genom tron på det Jesus Kristus och genom den heliga ande. Tack för den gåvan. Tack för att vi får stå på den och luta oss på det. Och, och tänka att mitt liv det är, det är djupare och det är rotat och det sitter fast med andra människor även om man inte ser det enkelt på ytan. Hjälp oss att få fatt i det. Om det nu är så. Om det nu är så. Och att låta det vara utgångspunkt. Låta det också formera mitt liv. Jag ber om den sortens enighet som kommer av att vi inte bara hävdar vår egen del. Utan att vi möts i viljan och ambitionen. Om att betjäna varandra. Ömsesidigt. Amen.